Praise the Lord, everybody. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Si eso fuera para mí, estuviera bien agradecida, pero no es para mí. Eso podemos darle un mejor aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que vive para siempre. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Esta mañana es realmente un honor y un placer poder estar aquí para ser partícipe de un evento tan especial como un aniversario. Y glorifico al Señor por el ángel de esta iglesia el pastor Frank Archibald, vamos a darle un fuerte aplauso a él. Él es el visionario. He's the man with the vision. Amén. Para lo que Dios tiene ahora aquí en, el, en la iglesia El Calvario. Glorifico a Dios por todos los líderes de esta iglesia, por todos los miembros de esta iglesia y yo pienso que usted mismo podría darse un buen aplauso por el trabajo que ha estado haciendo aquí en la iglesia El Calvario. Hace 110 años, wow, amazing. Eh, yo tengo una palabra que es una palabra que el Señor me dio a mí y me ha mantenido bastante eh, emocional, emo, 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 emocionada. I had been like extremely emotional once the Lord gave me this word, so I just want to share it with the church this morning. He estado muy emocionada eh, eh, al recibir esta palabra de Dios y quiero compartirlo con la iglesia esta mañana y si podía acompañarme dos por dos segundos nada más en reverencia a la palabra para poder leer, ponernos de pies y poder leer el libro de jueces capítulo 2. Si lo encuentran, eh, pueden decir amén o leerlo en la, en la pantalla, no sé cuál de los dos. Pero la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer el, el, el versículo 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siervo de cientos diez, siendo él de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tibnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, 
Ponemos tu palabra delante de ti, te damos la honra y la gloria por lo que vas a hacer en nuestros medios, por los corazones que van a ser cambiados, Señor, por las mentes que van a cambiar para tu honra y tu gloria. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, Señor. Ahora mismo te pedimos, Señor, que tú hagas lo que tú solo tienes el poder para hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Amén. Eh, no música, please. Hoy vamos a hablar del tema, ¿qué de tu generación? Dígale a su vecino, ¿qué de tu generación? ¿Qué de tu generación? Yo nací en el año 1964. Eh, yo tengo creo que son 52, 53, no estoy muy segura cuántos años yo tengo, pero yo sé que en diciembre se cumple otro. Y en 110 años quería más o menos saber qué estaba pasando en la historia y una de las cosas que descubrí que hace 110 años eh, en los Estados Unidos eh, hay un lugar en la 42 que se llama Times Square y ese fue el, 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 en, en 110 años atrás cuando esa sección en los Estados Unidos en Manhattan consiguió su nombre. En el año 1964, cuando yo nací, yo quería saber qué estaba pasando en ese entonces. Y en ese entonces estaba la música muy romántica, en ese entonces estaban los Beatles, en ese entonces estaba Frank, Frank Sinatra. Cuando yo nací, yo creo que Frank Sinatra estaba ahí porque Dios sabía que yo me iba a casar con un Frank. No, no me estoy jugando. Um, en, en ese entonces, la... la las modas eran demasiado, eran bastante elegantes en el 1964. Pero yo estoy aquí para informarle que todos pertenecemos a una generación. Y en 2000 años que hay, eh, humanamente, eh, con el tiempo, las generaciones no podemos eh, 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 trace. We cannot trace all the generations. Pero yo le puedo mencionar unas cuantas de las que podemos eh, eh, encontrar. Y en esa generación están los baby boomers. Yo no sé cómo se dice en español, pero maybe ustedes saben. Pero dice que es de, de la gente que nacieron en el 1946 al 1964. Si acá entró hay alguien que tiene 50 a 68 años, ellos, han, ellos son considerados los baby boomers. No sé si tendría pena decirlo, pero yo no, yo nunca me avergüenzo de mi edad porque yo creo que yo me veo muy bien para mi edad, amén. So, yo no me avergüenzo de mi edad, pero si hay alguien aquí que no se avergüenza de su edad y conoce que está entre los 50 y los 68 y somos baby boomers, haga un poquito de bulla para que sepa, nosotros estamos aquí. Y en esa, en esa eh, tiene que tener un poquito de paciencia porque la, la brisa me lo vuela, en, 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 en ese entonces, el, el trabajo era de gran importancia. Las gentes eran fieles 
y, 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 y permanecían en su trabajo por muchos, muchos, muchos años. Son, son, eran gente trabajadoras en su vida y, y permanecían en esas eh, en empleo por muchos, muchos años. Entonces, no puedo, no puedo darle mucho de cada uno porque se nos va mucho el tiempo. Entonces, existe la generación X, que es de la gente que nacieron de 1965 al 78. Esas son la gente que tienen 36 años a 49 años. ¿Cuándo es, ¿A dónde está mi gente de la generación X? Vaga son bulla, un poquito de bulla para que yo... No hay nadie aquí de la... En, el... en ese entonces, la mujer se incorpora en una mayoría de números al, al, al mercado laboral para cubrir los gastos diarios. Vieron la llegada del Internet a sus vidas, así como todo el desarrollo tecnológico. Es una generación que era más adaptable al cambio, as, as opposed que el, el baby boomers. El baby boomers no... no no, 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 welcome, ay Dios mío, we will not welcome so fast changes. No, no abrazábamos ajá, el cambio fácilmente como la generación X. La generación X en ese entonces era, bueno, nosotras no vamos a ser de la clase de mujeres que nos quedamos en la casa y el hombre es el que estudia, el hombre es el que trabaja, el hombre es el que hace todo. La generación X dijo, no, ahora es tiempo para nosotras de cambiar el tiempo y nosotras vamos a ir a trabajar y a poder sostener a nuestras familias. Entonces tienen el milenio, el milenio son la gente que nacieron del 10, 1979 a 1996. Esas son las gentes aquí que tienen 18 y 35 años. ¿Dónde están las gentes del milenio? Aquí están, bueno, haga un poquito de bulla, yo quiero oír bulla a la gente del milenio. La gente del milenio, esas son gentes que están dispuestas ellas están dispuestas a todos y no tienen deseo de renunciar a sus vidas profesionales. No son como en aquellos entonces que muchas mujeres eran, tenían su vida profesionales y lo abandonaban para la familia, lo abandonaban para el hogar. Pero las gente del milenio no están dispuestas, no están dispuestos a cambiar o a renunciar a su vida profesional. Le gusta ser emprendedores y les gusta aprender. No les asusta el cambio, como a la gente baby boomers, que ellos se quedaban en un solo lugar, sin cambiar. Pero la gente del milenio no le interesa cuántas veces ellos cambian y tienen mayor tolerancia para el fracaso y les gusta viajar. ¿Dónde está la gente del milenio? Están aquí. La generación Z, Z, son los menores de 18 años. ¿Cuántos están aquí los me menores? ¡Wow! La mayoría de estas gentes quieren tener sus propias empresas y buscan trabajos que sean flexibles y que sus hobbies se conviertan en su, en su fuente de ingreso. Ok, gloria a Dios, aquí hay alguien. Es difícil captar 
su atención. Dígame, yes. Es difícil, porque como están tan en el, en lo, en lo, en lo, en lo, en los juegos, en el teléfono, tú puedes estar, yo puedo llamar a Jonathan 20 veces, al menos que yo vaya a su cara, ni así a veces, el acknowledge que yo estoy ahí, porque es difícil, difícil encontrar su atención. So, por lo que podemos ver aquí, aquí hay gente de muchas generaciones. Amén, diga gloria a Dios. Estamos en muchas generaciones. Pero al fin y al cabo, todos no podemos ser parte de todas las generaciones. Porque en algún momento u otro, como decía el pastor esta mañana cuando estaba leyendo la historia, él mencionaba el nombre de todos los pastores, los fundadores de esta iglesia, pero el nombre de él no está allí y no va a estar en un buen tiempo. Jamás, en un buen tiempo, no va a estar. Pero algún día, si él sigue viviendo y seguimos viviendo, algún día su nombre muy lejano, su nombre va a estar allí. Pero cuando se refiere a Dios, es totalmente diferente. Porque cuando Dios habla de generaciones, Dios habla de cosas perpetuas. When God speaks about generations, he is speaking about everlasting things. He's not speaking about something that, that, that came about on a period of time and ending. Él no está hablando de algo que vino en un periodo de tiempo y después se acabó. Cuando la Biblia habla de generaciones, está hablando de las historias y está hablando de los registros familiares. Cuando yo termino, usted lo agarra, para que no se vuele. Cuando hablamos de Dios... Eh, yo no voy a esperar que usted lea todo esto, yo se lo voy a leer rapidito. En el, en el libro de Deuteronomios, capítulo 4, Moisés está llegando al tiempo, Diana, donde él va a morir. Y él va a morir sin ver, la, el, sin poder entrar, perdón, a la tierra prometida. Dios le permite verlo, pero no le permite entrar a la tierra prometida pero antes de morirse él reúne al pueblo y él le dice qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos lo está Jehová nuestro Dios en todo cuando le pedimos por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdalos, no os olvidéis del pacto de Jehová con vuestro Dios. En otras palabras, para Dios es muy importante que quien Él es vaya de generación en generación. Las obras que Él ha hecho desde el principio en la mente de Dios ha sido de que vaya de generación en generación. Si usted se fija, en cada generación 
hay una música diferente. En cada generación hay un estilo diferente. En cada generación hay una gente diferente. Pero a lo que Dios se refiere, no importa cuánto cambie la música, no importa cuánto cambie el estilo, no importa cuánto cambie lo que el hombre piensa, Él quiere que en cada generación... Hay cosas importantes y eran tan importantes para Dios. Cuando yo predico, yo usualmente no, no leo, pero en español yo tengo que leer porque no es lo mismo que en el inglés. Eh, eh, yo estaba buscando la palabra uh, memorial y, y, y lo que yo iba a decir en español, lejísimo de lo que significa eso, me voy a eh, eh, guiar por lo que dice. En cuanto a Dios se refiere, Dios, habían cosas en la Biblia donde Él, sabiendo de la manera que Él te creó a ti y Él me creó a mí, Dios nos creó a nosotros con dos facilidades, muchas facilidades, pero de las que estoy hablando hoy, la facilidad de poder recordar y la facilidad de poder olvidar. Si usted todo el día recordaría todo lo que ha pasado en su vida va a morir pronto, porque hay cosas en la vida que estamos mejor si las olvidamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay cosas en la vida que están mejor si las olvidamos. Pero esa misma facilidad de neurons en our brain, los neurones, en eso, en nuestra mente tiene la capacidad de poder recordar y como Dios sabe que él nos creó con la capacidad de acordarnos y la capacidad de olvidar habían ciertos momentos en la Biblia donde él dejaba que se hicieran me memorials para él Memor me esa misma viste que yo lo hubiera hecho más memoriales para él ¿por qué? porque si tú no tienes me memorials, si él no pusiera memorial, es bastante fácil olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. So, hay cosas que él dejó para que nos ayudara a acordarnos de lo que él ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasó por el Jordán, Dios indicó, cojan doce hombres, uno de cada tribu, y cojan una piedra y pónganlo en el medio del, 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 del Jordán, para que, y, lo, y, ellos, y, y el Señor le dijo, no solo ponga, yo te voy a decir por qué quiero que lo pongas, para cuando tus hijos te pregunten, Dari, ¿eso qué es? Mami, ¿qué eso es? Entonces le dirás lo que yo hice en tu vida. So, es necesario que haya memorials para que nosotros podamos acordarnos. La realidad de la vida, que hay cosas que son importantes para una familia, y esa familia, mi mamá uh, predicando, 11 años, no, 11 no, en el 2001 se murió ella, 
predicando el evangelio, así como yo estoy predicando, se cayó, murió mi mamá. Y ya ha pasado, creo que 18, 19 años, de, 17 de que se murió mi mamá. Y mi mamá era una mujer muy querida, pero yo estoy segura que la mayoría de la gente ya se olvidaron de ella. Pero para mí y mis hermanos, nosotros siempre la vamos a tener en la memoria. Pero si yo no continúo en hablar con mis nietos y decirle a mi nieto, tu abuela era una mujer excepcional. Tu abuela tenía un temperamento que corre si te agarra. Tu abuela era muy buena. Solamente a lo que yo voy repitiendo lo que hacía mi, 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 mi mamá, mis nietos lo van a repetir. Pero el momento que alguien termina de hablar de ella, la memoria de ella es terminada. ¿Cuántos pueden decir amén? Es terminada. Así mimito para una nación. Las naciones como en los Estados Unidos, nosotros sabemos alguna de las cosas más recientes. En ese mismo año, el, 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 los terroristas tumbaron las torres gemelas en los Estados Unidos. Y en eso se murieron 3.016 personas. 6.000 personas quedaron heridas. Y en esos cuatro, tres vuelos, ellos hijack, ellos secuestraron aviones y uno cayó en una torre, se estrelló con la otra torre y el otro con el, el, el se llama en español, el Pentágono en Virginia. Mucha gente murieron, pero como recuerdo, todos los años en septiembre 11, desde que empieza la mañana en la televisión se habla de la memoria y, yo no, y, y se sientan y oyen todos los nombres de las personas que murieron. Si usted y yo estamos escuchando eso, nosotros dire, decimos, ay, pero ¿para qué tanto nombre? Pero la persona que su familiar murió ahí, es interesante, es importante para ellos poder oír que su familia fueron parte de aquellos que murieron cuando las torres gemelas cayeron. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Así mimito, como hay cosas importantes para recordar en la familia, hay cosas importantes para recordar en las naciones, hay cosas importantes para recordar en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en el libro de jueces, sabemos que llegó el momento cuando Dios había hecho tanto por Israel, las diez plagas de Egipto, la manera que salieron, entraron y salieron multimillonarios de, de Egipto. Dios hizo eso por Israel. Y no solo que hizo eso por Israel, después hizo una obra tremenda en el, en el, en el Jordán. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? A mí no me importa ser para ti. Nada más sigue hablando de lo que yo he hecho para ti. ¿Pero qué pasó? El Señor le dijo a Israel, te voy a dar una tierra, la tierra de Canaán. Y cuando entres ahí, todo será tuyo. 
Lo único que no quiero, no te cases con los cananeos. No te cases con las cananeas. ¿Por qué? Y en el Nuevo Testamento, Él dice que nosotros no, no, lo, 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 no hay comunión entre la luz y la tiniebla. ¿Por qué Él prohibió eso? Porque si ustedes se empiezan a mezclar con los cananeos, ¿qué va a pasar, Leida? Las costumbres de los cananeos la van a recoger. So, Dios le dijo, cuando te dé la tierra, mátalos. Sácalo a todos y glorifícame a mí por generación en generación. Pero ellos no hicieron eso. Ellos empezaron a juntarse con gentes que no tenían que juntarse. Por eso es que los cristianos no deberíamos, no que no lo hacemos, pero no deberíamos de juntarnos con gente que no tienen las mismas creencias de la Biblia. Porque, ay, ay Dios mío, porque cuando tú empiezas a juntarte con ellos, cuando ellos fuman, de repente tú quedas fumando. Vamos a salir de ahí, no quiero meterme en lío aquí en esta iglesia. Cuando ellos empiezan a ir a lugares que Dios no quiere que nosotros estemos en esos lugares, de repente ahora tú sientes que tú tienes que cuidar a tu marido y tienes que ir por todos los lugares que va tu marido porque tú lo tienes que proteger. Pero si Dios no lo cubre, no hay nada que tú puedas hacer. Porque cuando un hombre quiere hacer mal, aunque tú... Porque no son los hombres solos, las mujeres también. Las mujeres también. So Dios le dijo, no, no te empates con esa gente. Pero llegó el libro, y ya, voy sola. Llegó el libro de los jueces. ¿Y qué pasó en, el, en los jueces, Lorraine? Dice la Biblia, cada uno hacía como mejor le parecía. Porque ya... Josué, el líder, el que los pasó del Jordán, su capitán, su pastor, el líder, murió. Y todo lo de la generación de Josué, dice la Biblia, que ellos también murieron. Y lo más triste, pastora, porque de que se van a morir, se van a morir. Pero lo más triste fue que el conocimiento del Dios viviente murió con ellos ay Dios mío y ahí es donde yo lloraba yo lloro porque como un Dios tan grande y tan poderoso el hombre puede hacer que todo lo que él ha hecho vaya por el piso como que él no ha hecho absolutamente nada murió y dice y una nueva generación que ni conocía a Josué ni a Dios ni las obras que Dios había hecho hoy yo te pregunto y qué de tu generación qué de tu generación todo mundo hacía como le daba la gana. Israel tenía un pattern. 
apostasía, clamar a Dios, Dios le mandaba un libertador y volvían a apostar, llamaban a Dios y Dios le, llama, le, le traía otro libertador. Y ese es el libro de los jueces. El libro de los jueces, si tú lo lees, todo lo que tú vas a leer, Ova, Yova, Anova. Y Israel hizo lo malo delante de Dios. Israel pecó delante de Dios. Israel se apartó de Dios. Y Dios ya había dado instrucciones. Todo lo que yo he hecho por ti debe haber un memorial. So, mi pregunta para mí, yo no voy ni a hablar de ti, porque yo no te conozco, tú no me conoces. Yo nada más me conozco a mí. Mi pregunta para mí, Eduardo, era ¿Am I preaching to my family? Yo le estoy dejando un memorial a mis hijos. Yo me aseguro que estudien. Yo me aseguro que se gradúen. Yo me he asegurado que vayan a la universidad. Pero Suzette, ¿tú te estás asegurando que vayan a la gloria de Dios? Pregúntese eso hoy. Dios le dijo, lo que sea que yo te Enséñale a tus hijos quién yo soy. ¿Cuánto de nosotras, nosotros, estamos manteniendo la generación con el conocimiento de que hay un Dios que sana y salva? De que hay un Dios que ha hecho milagros. De que hay un Dios que desde el principio Él dijo, y tú te acordarás, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y lo será y lo seré eternamente. ¿Cuánto de nosotros hoy, Calvario, estamos en la posición donde entendemos que este es la nueva generación? Y no solo que es la nueva generación, Dios te ha permanecido viva en esta generación. Te ha permanecido vivo en esta generación. Y Él no te tiene aquí porque no tiene nada que hacer o porque tú eres lo mejor. No, Él te tiene aquí porque Él ha depositado algo en ti. En la... Se hizo una encuesta en los Estados Unidos de la juventud de los Estados Unidos. No estoy hablando de Panamá. Y preguntaban ¿cuáles son los diez mandamientos? Y la mayoría de la juventud oh, help me God no sabían cuáles eran los diez mandamientos. Guillermo la otra pregunta era, mencióname 10 cervezas que existen. Pero la juventud pudo contestar más de 10. 
Eso nos enseña, oh, ayúdame Jesús, eso nos enseña que como iglesia no estamos levantando una generación que pueda seguir el memorial de quién es Dios. Eso no es aquí, eso es en Panamá. A mí en los Estados Unidos, yo no sé cuál es el de nosotros, yo no sé cómo es el tuyo, pero es imposible que Dios haya hecho cosas en tu vida y nadie sabe. Nadie sabe. Te lo callas. Cosas que pueden matar una generación. Cuando la oración, la generación presente siempre encuentra una justificación por la cual no puede hacer lo que Dios le ha comandado que haga. Trabajo mucho. Yo necesito ser exitoso. Es demasiado lo que tengo. Y ninguno es malo. La iglesia necesita que sus miembros trabajen. ¿Cómo vamos a mantener la iglesia? La iglesia no se mantiene porque usted habla en lengua. La iglesia no se mantiene porque usted baila. Usted no puede ir con Edison y, 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 y la luz es 200 dólares y usted empieza. Eso no paga la luz. Ustedes están bellos. Pero yo no lo puedo llevar para pagar el agua. Oye, aquí yo tengo un grupo que baila, paguen el agua. No, se necesita dinero. So, nosotros necesitamos que nuestros jóvenes, que nuestros miembros trabajen. Nosotros necesitamos que tengan compañías. Nosotros necesitamos que sean exitosos. Nosotros necesitamos las madres que sí vienen tarde y... y, 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 y. Hay que cocinar. Gracias a Dios, yo me casé con un hombre que a él ni fu ni fa. Nada más no le dé por cambiar. Él no es, hay hombres exigentes. Ellos quieren que le cocine, que le sirva y que le, que le, que le, ¿cómo se dice? Que le limpie la boca. Cualquiera mujer que pueda hacer eso, usted es poderosa. Pero este hombre, él no molesta por la... Es tanto así que yo estoy casada con él, el, el jueves eran 32 años. Yo soy bien cristiana, yo, yo amo a Dios. Y a veces si yo y él teníamos problemas, yo quería hacer algo para... Mm, no, pero que no fuera fuera de la Biblia. Y yo un día salí con esta idea. Oh, ya yo sé que yo le voy a hacer a él. Ya yo sé. Voy a cambiar la cama, el cheats, la sábana, y no voy a cambiar el pillowcase de él. Voy a cambiar nada más el mío, la sábana, y le voy a dejar el así sucio. Y yo quiero saber qué va a hacer, porque de verdad que se va a sentir que le hice yo una. Boy, was I wrong. Él vino, cogió un suéter, lo puso encima y yo, ¡Sí! 
Nada le molesta a él. Nada le molesta a él. Pero como mujeres tenemos el que hacer. Tenemos la casa, tenemos los hijos y después tenemos que ser batichica en la noche. Tenemos muchas cosas que hacer como mujeres. Ay, Dios mío, ayúdame. Tenemos muchas cosas que hacer como mujeres, pero ni así. Eso justifica que no haya un tiempo en la familia para Dios. Tenemos que encontrar, no me dejes tu trabajo a mí como pastora. No, no es mi trabajo raise your child. Um, criar a tu hijo en el Señor Es tu trabajo Diana Es mi trabajo Dígale a su vecina Es tu trabajo Es el trabajo de la casa Es tu trabajo Es tu trabajo Di, Es mi trabajo la iglesia me ayuda, pero no es su responsabilidad. La responsabilidad es de si hay un hombre en esa casa. El padre tiene que llamar a los hijos. Apaga la televisión. Apaga la computadora. Dame el teléfono. Porque esta hora es la Es, estoy cansada, pero tengo que hacerlo. Mi mamá, ¿cómo te llama? ¿Cómo te llama? Danesca. Mi mamá tenía culto toda la noche. Usted no le hubiera gustado vivir con ella. Toda la noche. Y si ella sabía que había un programa que venía que yo y mi hermanita queríamos ver. El, 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 la, la enseñanza bíblica se extendían y mi hermanita y yo queríamos saber pero por qué mi hermano no están en la clase porque mis dos hermanos decían a los mil y mil y como dice el panameño yo voy por fuera yo no me voy a sentar aquí hay biblia toda la noche no yo no y mi hermanita y yo teníamos que sentar ¿no? Pero hoy en día, las dos somos pastoras. Las dos conocemos la palabra de Dios. Las dos predicamos la palabra de Dios. Las dos llevamos. Tú no sabes quién es tu hijo. Y el diablo te lo quiere arrebatar. Pero el Dios que te ha dado la sabiduría y el poder, arrebata al diablo lo que Dios te dio a ti ellos son tuyos es nuestra responsabilidad como parientes es nuestra responsabilidad una generación muere cuando familias no proclaman quién Cristo es una generación muere cuando dejamos de hablar y empezamos a hablar todo el día. La Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando tú te enamoras, yo sé que tú te enamoras. Adivina cómo. Todo lo que hablas de ese cholo. O chombo. Oye, tú no sabes que sí. Y estamos hablando de reloj. Ay, sí, porque ese reloj me acuerda a la hora que yo lo conocí. Oye, y, y, y empezamos a hablar de otra cosa, pero tú vas a traer el tema, 
Porque esa persona está donde En tu corazón Y la Biblia dice que de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Y por qué tú no hablas tanto de Dios? Porque no hay No hay mucho de Dios Adentro de ti Yo Yo amo a este hombre ¿Y por qué yo lo amo? Por muchas razones, de que está guapo y sexy, eso también. Pero yo lo amo a él porque él me enseñó a mí a amar. Yo jamás le había dicho a alguien que lo amaba hasta que él me enseñó. Porque mi mamá se vino para Nueva York, mi papá, yo quedé viviendo con otra señora. Ahí nadie decía te amo. Eso yo no sabía. So, cuando yo lo conocí a él, él me dice, ¿por qué tú nunca me has dicho que me quieres? Yo, y nunca te voy a decir tampoco. Porque yo no digo eso. Y un día, él se sentó, no te vas a mover hasta que me digas que me quieres. Yo, amigo, vamos a estar aquí toda la noche. Pero eventualmente, um, si sí, yo te... Uh, yo te quiero. Si él no hubiera hecho eso, tú sabes lo atroz que yo hubiera sido como madre. Porque jamás le hubiera enseñado amor a mis hijos. Porque como nadie me lo enseñó, yo no lo hubiera podido enseñar. Pero como él me enseñó a mí, yo pude enseñarle a mis hijos. Y mis hijos le han enseñado, bueno, la única, Francesca le enseña a sus hijos. Solo que ellos aprendan de amor, ellos lo van a seguir. Es lo mismo. Lo que tú amas, eso es lo que tú vas a hablar. Y si tú amas a Dios, nadie te puede controlar. Donde tú vas, tú hablas de Él. Donde te metes, tú hablas de sus maravillas. Tú hablas de qué bueno Él ha sido contigo. Donde yo voy, yo puedo estar en el avión y Dios no me permite mentir. Si yo siento su presencia y yo lo quiero alabar, ¿tú crees que a mí me importa que hay 300 pasajeros? Ellos no saben lo que Dios ha hecho por mí. Si yo siento que yo, lo, yo levanto a mi mano, gloria a Jesús, te alabo Padre. Y cuando termino, le predico al piloto. ¿Por qué? Porque donde yo voy, hay bastante Jesús en mí. Eso es lo que va a salir en mí. Eso si hay bastante palabra sucia en ti, eso es todo lo que va a salir de ti. Si hay inmoralidad en ti, eso es lo que va a salir de ti. Si hay eh, eh, adulterio en ti, eso es lo que va a salir de ti. Si hay odio en ti, es todo lo que va a salir de ti. Si eres negativo, todo lo ves negativo. Pero si hay bastante de Dios en ti, donde tú vas, la gente no tiene ni que eh, 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 guess, adivinar si tú le perteneces a Dios o no. O como Ana, que adentro no hay nadie, que donde tú vas la gente sabe, ella le pertenece a Dios. Él le pertenece a Dios. ¿Cómo ella sabe que le pertenece? La manera que habla, la manera que vive. 
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No va mal, pero todavía nos reímos. No vemos lo que queremos ver, pero todavía tenemos una alabanza en nuestra boca. Dios no ha trabajado en mi hijo como yo quisiera que trabaje, pero yo todavía le doy la gloria, todavía le doy la honra. Y eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos callar. Y con esto termino. Una generación no puede dejarse morir 110 años. Alguien pagó el precio para que esta iglesia, 110 años después, porque yo estaba viendo la foto y está igualita, Está igualita desde el tiempo de la foto que vi que estaban ahí. Alguien pagó el precio. ¿Quiénes, ¿Quiénes aquí pagaron el precio por esta iglesia? ¿Hay alguien aquí que en ese entonces, um, ¿cómo se llama? Marcia, ustedes ese entonces, hasta por lo, o sea, miembros de lo más lejos que se puedan eh, eh, ver. ¿Quiénes? Por favor, pónganse de pie. Denle un aplauso a ese señor. ¿Quién más? Denle un aplauso a esa hermana. Marcia, la, usted también, usted también, me dieron que ustedes dos, sí. También, también. Guillermo, de que yo te conozco, tú estás en esta iglesia. No se sienten, no se sienten. No se sienten. I'm trying to get my, my, my balance with these heels. Pero... Quiero bajar. Esta gente, cuando ustedes estaban orando, cuando ustedes estaban ayunando, cuando ustedes estaban pro, proclamando la palabra de Dios, ella maybe no había ni nacido. So, ella es producto de su oración. Ella es producto de su ay, ay, commitment. Commitment. ¿Ah? Ella es producto de su compromiso. Cuando ustedes estaban orando, ¿cómo, se llama, ¿cómo te llamas tú? Carla. Ustedes no tenían en mente a Carla. Pero el Dios que es un Dios de generación, el Dios que es un Dios que Él quiere que se le recuerde por los siglos de los siglos. Este no es el tiempo de echarse para atrás, Marcia, este es el tiempo de echarse hacia adelante. Porque como Carla y, y Ashley, hay mucha gente más dependiendo y esperando que usted continúe predicando, enseñando en la palabra de Dios, porque algún día dice Dios, si por lo poco me fuiste fiel sobre lo mucho Él va a poner a la gente mira esto, mira tu mira tu your labor mira tu labor Mira tu labor. Cuando ustedes pensaban que Dios iba a mandar a cuatro venezolanos a, a... ¿Cuándo? 
¿Ustedes no sabían eso? Ustedes nada más estaban orando. Ustedes nada más estaban manteniendo la iglesia abierta. Ustedes no sabían que a la edad de 110, Dios había puesto ya en el corazón el papá y el mamá de ellos a juntarse, porque en el 2018 ellos, van a, ellos pensaban que ellos iban a quedar en Venezuela. Maybe ustedes pensaban que su futuro estaba en Venezuela, pero Dios tenía otro plan en mano. Y ustedes pensarán, nosotros nada más caímos aquí. No, ustedes no cayeron aquí. Estaba en la mente de Dios desde la fundación de que Él lo iba a traer aquí. En la alabanza, en la adoración. Y déme si te me voy a sentar. Hay gente que somos gentes visibles. We are, yeah, sí, perdón, pueden sentarse. We are public people. Yo soy public. Hay gente que me conocen y yo no tengo ni la menor idea quién son. ¿Por qué? Porque yo viajo extensively. So, yo gente que me conocen en Nicaragua, gente que me conocen en Colombia, gente que me conocen en, 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 en Santo Domingo, México, bueno, todos los países, Perú, en la cual el Señor me ha llevado a mí a predicar. So, yo tengo que vivir una cierta vida, porque donde yo voy, siempre hay alguien que va a decir, oh, tú no eres la pastora, oh, tú no eres la esposa del pastor Frank. So, yo soy gente pública, yo soy gente visible. Lo que yo hago se ve, porque es visible. Pero en las congregaciones tenemos gente que no son visibles, pero son tan importantes como los visibles. Y a veces no aprendemos a darle gloria a Dios por la gente que han sacrificado. Gente, pero no son visibles. Como este señor, desde que yo llegué, yo lo veo ahí sentado fielmente, yo no sé por cuántos años, pero él, su recompensa es grande con Dios. Y maybe él nunca coja el micrófono y predique. Pero no hay ninguna diferencia entre él y yo en cuanto a Dios se refiere. Él es importante como la mamá que está allá con el traje verde, la que está con el traje crema, los que trabajaron para tu generación. Ahora tú trabajas para esta generación y a ti generación. La generación Z. De Suzette. Yo no sé qué le pasó a mi mamá cuando ella me puso esa Z alante de mi nombre. A mí no me gusta eso, yo la quité, yo la firmo con ese, pero ese es otro caso. Ustedes, ustedes son la nueva generación del Calvario. Y Lorraine, tú eres quien tú eres. Mm. Yo le tengo miedo a ella, pero tú eres quien tú eres antes de que tú fueras parte de Calvario, ya tu abuelo había, oh Jesus, I don't know if you are, if you are feel. ya tu abuelo había paved the way. ¿Cómo dice? Tu abuelo 
Frank Archibald, que yo tuve el gusto de conocerlo y me llevo el gusto de que él jugaba dominó y yo le gané. Toda la vida me voy a acordar de eso. Que jugando dominó con él, yo le gané una vez. Y me dijo, no, tenemos que jugar. No, yo, oh, no, yo no acordé ese riesgo. Yo voy a quitarme de la mesa como la champion. Pero él paved the way. Él lo hizo para Leida, para tío Frank, para Diana, para Eduardo, y creo que la otra se llama Johnny. He paved the way. Y después ellos, ahora lo están paved, um, ellos trazaron el camino para ti. Tú no eres quien tú eres porque tú crees que tú eres bella o porque tú crees que tú eres modelo. Mm -mm, no es eso. Es que ya la semilla se sembró muchos años atrás. Solo que tú estás um, displaying. No, lo que tú enseñas ahora. La otra, ¿cómo se llama? Lía, su mamá, su papá. Lo que ustedes están displaying ahora, esos son años de Leida y, 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 y Guillermo cosechando, ¿sí? cosechando en la iglesia. El, el, y eso no es solamente para los Clovis, ese es para todas las familias en el Calvario. Todo lo que tú haces hoy es para esa generación. Y ustedes no pueden afford, no, no, no pueden... Darse el lujo de callarse. Usted tiene que abrir la boca. Usted tiene que glorificar a Dios. Usted tiene que bailar con fuerza. Porque cada pisada que ustedes dan cuando ustedes bailan, ustedes abren camino para gente en San Miguel. No los conocemos, no lo tenemos que conocer, solo lo tenemos que creer. ¿Y cuánto creen que hay gente en San Miguel? Que acá adentro nosotros estamos eh, 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 en cosechando para cuando ellos vengan. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Viste? Gracias. Esta es una iglesia poderosa. Esta es una iglesia con un futuro inmenso. Esta es una iglesia de la cual Dios ha bendecido a sus antecedentes. A, a esa gente. Ya Dios, Dios lo bendijo a ellos. Pero yo no quiero que la otra generación no sepa lo que Dios ha hecho en el Calvario. Que el Señor le bendiga ricamente.